0: 최강시사 네, KBS 윤리강령에는 이런 게 있습니다 KBS 인중 TV 및 라디오 시사 프로그램 진행자 그리고 정치 관련 취재 및 제작 담당자는 공영방송 KBS 이미지의 사적 활용을 막기 위해 해당 직무가 끝난 후 6개월 이내에는 정치 활동을 하지 않는다 KBS라는 방송사의 이미지를 이용해서 개인의 정치적 사익을 추구하지 말라는 뜻입니다. 정치할 생각이라면 6개월 정도 지난 후에 본인이 다시 새롭게 한 계단씩 밟고 나가는 것이 윤리적이겠다는 그런 뜻이 담겨있죠. 신독이라는 N말이 있습니다. 혼자 있을 때도 스스로 삼가하면서 자신의 뜻을 성실히 추구하는 것. 그게 신독입니다. 양심껏 사는 것. 사람이 화장실 갈 때나 나올 때나 똑같은 것 자신의 소명을 다하는 것 시류에 따라 휙휙 자신의 이익을 함부로 추구하지 않는 것도 다 오랜 신독의 정신이라고 할수 있겠습니다. 그러나 다 부질없는 생각 같습니다. 어제 윤석열 캠프 부대변인의 전 KBS 기자가 영입됐죠. 하기야 전 검찰총장 감사원장까지 권력을 잡기 위해서 정치에 나설 것 같고 사실 고위직 공무원 판검사들 공직생활 끝나자마자 대기업 로펌에 가서 돈 잔뜩 버는 것 오래전부터 있어 왔던 일입니다. 기회만 되면 정치 경제적 사리 사욕을 추구하는 게 당연한 세상입니다. 그래서 미래의 정치 경제적 사익을 위해서 현재 내 공직을 은근슬쩍 이용해도 자신의 양심만 조금 찔릴 뿐 이제 신경 쓰는 사람들 별로 없죠. 세태가 그렇게 된것 같습니다. 못마땅하면 당신도 그렇게 하라고요? 그것도 능력이라고요? 그렇다면 앞으로는 공정한 세상에 대해서 거론하지 마십시오. 그건 공정한 게 아니기 때문입니다. 네, 안녕하십니까? 6월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 기획재정부 한은차관보 연결해서 하반기 경제정책 방향 짚어보고요. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예 네, 어제 우리가 이게 검증이 제대로 된 거냐 그런 이야기 많이 했는데 당연히 이런 말이 나올 수밖에 없을 것 같습니다. 인사수석 책임론이 나오고 있습니다. 청와대. 이게 여권 내에서 나오고
1: 있는데요. 송영길 민주당 대표가 어제 청와대 인사 시스템을 돌이켜봐야 한다 이렇게 얘기를 했는데 기자들이 물었습니다. 그러니까 누구를 얘기하는 거냐라고 물으니까 특정 인물을 지칭한 게 아니다라고 얘기를 했는데 사실상 김혜수 인사수석을 거론한 것으로 일단 해석이 되고 있고요. 백혜련 민주당 최고위원도 라디오 인터뷰에서 인사검증 문제가 인사수석 소관이기 때문에 인사수석이 총책임을 질 필요는 있어 보인다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 사실상 대놓고 김수석의 경지를 주장을 한 셈입니다.
2: 근데 언론 보도를 보면 청와대는 좀 이런 주장이 여당 내에서 나오는 것에 대해서 좀 불쾌감이 있는 것 같아요.
1: 음.
2: 왜냐하면 이 결국 검증이라는 영역은 인사수석의 영역이라기보다는 이제 민정수석의 영역인 것이고 예. 이 민정수석실에서 제대로 일을 못했기 때문에 뭐 이렇게 비판하는 거 받아들일 수 있지만 인사수석을 딱 집어서 얘기하는 것은 결국 인사수석이 대통령의 측근이다. 예. 이 얘기를 하기 위해서 그런 거 아니냐. 결국 이 대통령의 측근에 대한 문제제기를 하는 그런 모양새를 지금 중야시는서 하는 얘기 아니냐. 이런 반응이 지금 나오고 있거든요. 예. 그런데 이게 총체적으로 뭐 인사 속의 인사와 관련된 다 것들을 다 책임진다기보다도 이제 인사 시스템의 문제를 계속 얘기하는데 그렇죠. 이게 이제 인사 시스템의 문제인 것인지 아니면 이런 얘기도 있습니다. 아예 기준 자체가 지금 없는 것인지를 한번 따져봐야 된다. 왜냐하면 시스템이 있더라도 그 시스템에 따라서 나온 결론을 결국은 마지막에 이제 결정하는 건 사람이 하는 일이잖아요. 그렇습니다. 지금 같은 경우에 이제 김기표 전 비서관이라는 사람이 이러한 여러 가지 어 문제가 있다. 뭐 상가 건물을 뭐 이거 가지고 있는 거기에 있는데. 대출을 받아서? 그렇죠. 뭐오십오 음. 대출을 받았다. 이것은 어제도 말씀드린 바와 같이 서류 딱 보면 나오는 거거든요. 그요 그게 엄청난 시스템이 필요한 일이 아닌데 그걸 봤는데도 어쨌든 인사 그냥 된거 아닙니까? 논분명히
0: 회의도 했을 거예요 사실은.
2: 그렇죠. 네. 이게 시스템이 못 걸러내서 이제 누락된, 누락된 사안이 아닌 것으로 보이기 때문에 이거는 시스템의 문제라기보다는 기준의 문제다. 이런 지적이 나오고 있어서 이것까지 같이 좀 총괄적으로 봐야 되는 사안이다. 이렇게 생각이 됩니다
1: 그러니까 수석 비서관 같은 경우에는 청와대 인사 그 추천위원회가 열리거든요. 예. 네. 그건 수석 비서관이 그렇고 비서관급은 총무 비서관실에서 임명을 결정하게는 되어 있습니다. 근데 음. 문제는 뭐냐면요. 은 검증보고서를 쓰지 않습니까 네. 예. 근데 이 검증보고서는 비서실장에게도 모두 당연히 보고가 됩니다 이게 무슨 예. 얘기냐면 김혜숙 인사수석이 추천을 했다 하더라도 일단 민정수석이 검증을 해야 되는 거고요 그렇죠. 당연히 검증보고서가 비서실장까지 올라갔다는 그런 얘기거든요 그렇죠. 그러면 비서실장 민정수석 인사수석은 최소한 이 내용을 공유를 하고 있었다는 그런 얘기인데. 모여서 한 번이라도 회의를 했을 거예요. 그렇죠. 그런데도 네. 불구하고 이걸 못 걸러냈다고 라 하는 것 자체가 굉장히 큰 문제죠. 음.
0: 밑에 참모진들도 문제가 있는 것 같고. 네. 그렇죠. 뭐좀 이상하면 더 알아보라고 시킬 수도 있을 것 같은데 이걸 못 걸러냈다는 건 정말 이상한니다못 그러니까 걸러낸 네.
1: 건지. 별문제가 골러... 없다고 안 걸러낸 건지 그건 네. 좀 따져봐야 할것안 걸러낸
2: 거에 가까운 것 같아요. 그건 그렇죠? 두 가지인 것 같아요. 첫 번째는 음. 이제 사람이 너무 없다라는 어떤 인식이 있는 것 같고 정권 말에 반부패 음. 비서관 누가 하겠느냐? 그래도 이 사람이 한다고 하는데 이러한 여러 가지 뭐 50억씩 대출을 받았고 상가를 사고 뭐 이런 여러 가지 논란이 있지만 어떻게 넘어가 보자? 이것은 이제 사람이 없다라는 어떤 핑계와 그 다음에 그것에서 출발한 어떤 아니함 이런 음. 게 아니었을까라고 평론가적인 시선에서 추정을 하는데 뭐 진실은 이제 열어봐야 알겠죠. 하지만 그런 안니함이 계속해서 이어지는 건는안 되는 겁니다.
0: 제가 오프닝에서도 이야기했습니다만은 그런 사람을 찾기가 이 사람도 이제 검사하다가 특수부 검사하다가 네. 변호사하다가 변호사 시절에 그렇게 상가 임야한 거죠. 다한 거잖아요. 네. 그리고 난 다음에 이제 반부패 비서관 들어간 건데 안 그런 사람 찾기가 힘들기는 했을 것 같아요. 근데 꼭 그럼 변호사나 검판사 출신이 해야 되나 그런 생각도 들어요. 네.
2: 네, 그렇죠. 그리고 이제 이게 사실 또 검사, 판사 출신들만 그러면 이런 문제를 안고 있는데도 그렇지도 않을 것이고, 너무 이 부동산 문제라는 것은 너무 이제 투기나 이런 것들에 대한 어떤 여러 가지가 이제 너무 이제 접연이 넓어가지고 손안 되는 사람이 없지 않느냐 이렇게 생각이 되는데. 저나 이제 민동기 기자님처럼 가난한 사람들은 음. 예, 손을 댈그 수단 자체가 없습니다. 가난한 사람들이 높은 아니, 자리에 상대적으로
0: 이분에 비해서는 저도 가난해요. 아니, 재력가로 소문이 이게 무슨 뭐 네. 상대적인 거기 때문에. 상당한 예. 재력가라고 이분에 네, 이 정도로 재력가는 전혀 아닙니다. 이분에 네. 비해서는 대한민국 상당수 국민이 가난한 사람입니다. 상당수 아니고 99%. 네. 99.999%가 가난하죠. 가난한 사람들을 네.
1: 중용해 주세요. 네.
0: <웃음> 최재형 감사원장은. 사퇴를
1: 했고요. 그러니까 대선 출마 의사가 있냐고 기자들이 물으니까 사임하는 자리에서 예. 드릴 말씀은 아닌 것 같다라고 얘기를 하면서요. 예. 대한민국의 앞날을 위해 자신이 어떤 역할을 해야 하는지 숙고하는 시간을 갖겠다라고 얘기를 했는데 오늘 언론들 음. 보도를 보니까 이건 사실상의 대선 도전을 시사한 것이다라고 해석을 하고 있는데요. 그렇겠죠. 근데 사실 이게 헌정사상 초유의 일입니다. 예. 감사원장이 정치 참여를 위해서 임기 중간에 물러나게 된다는 그런 얘기인데 <웃음> 이게 대한민국 역사에서 저는 처음 보는 일인 것 같고요. 물론. 예. 이해창, 김황식 전 감사원장이 정치권에 입문을 하긴 했습니다만, 음. 국무총리라는 최소한의 유예기간은 거쳤거든요. 그렇죠. 그런데 최재형 감사원장은 이 행보에서도 굉장히 좀 이탈한 그런 케이스라고 할 수가 있을 것 같습니다. 그러다 보니까
2: 이제
0: 문재인 대통령도
1: 이제 이, 이 부분에
2: 대해서는 한마디 했습니다. 이게 음. 지난번에 윤석열 검찰총장이 이제 그만둔다고 했을 때는 음. 이게 그동안에 여러 가지 정치적 맥락이나 이런 것들이 있었기 때문에 사실 문재인 대통령이 별다른 입장 표명을안 했는데 이 최재형 감사원장에 대해서는 이 감사원장을 임기 보장을 하는 것은 정치적 중립성을 지키기 위한 것인데 최재형 전 감사원장은 바람직하지 않은 선례를 만들어서 아쉬움과 유감을 이제 대통령이 표했다라고 청와대가 밝혔거든요. 그러니까 이 문제는 그만큼 이제 굉장히 중대한 문제로 바라보고 있는 것이고 그리고 바람직하지 않은 설례 이렇게 얘기를 했는데 이게 감사원장이 자기가 어떤 정권하고 철학이 안 맞아갖고 내가 더 이상 못하겠 있어서 그만두겠다 이런 문제가 아닌 걸로 청와대도 보고 있다는 거 아니겠습니까 네. 정치에 참여하기 위해서 그만뒀다는 게 기정사실로 보고 있다라는 것이기 때문에 음. 이거는 정말 어~ 이~ 감사원장 출신의 감사원장이 정치 직행에 대해서는 이 최재형 감사원장이 정말 정치를 하지 않으면 정말 안 되는 어떤 이유를 국민들에게 설득력 있게 제시하지 않는 이상 어떻게 봐도 비판을 초래할 수밖에 없는 이런 문제가
1: 지금 돼버렸다고 봐야 돼요. 그리고 지금은 검찰총장이 됐지만 김호수 검찰총장 같은 경우에 예. 예전에 감사위원으로 지금 청와대가 추천을 했는데 예, 최재형 감사원장이 정치적 편향성을 이유로 이걸 거부했었거든요. <웃음> 본인한테 지금 이게 부메랑이 지금 그대로
0: 가고 예. 있습니다. 감사원의 감사위원으로 추천을 했는데. 예. 어, 당시은는좀 친정부적인 것 같으니 감사위원 되면 안 된다. 뭐 이렇게 했다는 거 아니에요? 그런데 그런 분이 지금 예.
1: 야당의 대선 후보로 음. 지금, 거론이 그, 되고 있으니까. 그 부분이
2: 부담스러우니까 어제는 이제 자신의 정치 진로에 대해서는 그래서 이제 안밝힐 건데, 예. 어제도 말씀드렸습니다. 지금 막 시나리오 막 나와요. 벌써 언론에 보면은, 어, 7말 8초에는 이제 국민의힘에 입당할 것이다. 음. 그리고 8월 경선, 이준석 대표가 얘기하는 8월 경선 버스 있지 않습니까? 예. 버스에 탑승할 것이다 이런 얘기 막 나오거든요 그리고 이 얘기가 뭐 근거가 없는 얘기가 아니라 최재형 감사원장 치기, 치기라고 하는 데서 나온다고 하는 거니까 상당히 정치적인 스케줄이나 이런 것들을 구체적으로 짜고 있다고 봐야 되는 겁니다
0: 이 제가 이래서 정치공학을 싫어하는 건데 이게 다 결과잖아요 그쵸. 뭔가 하면 된다 뭔가 정권을 잡으면 된다 뭐 이런 건데 아니 한낱 KBS 기자 방송 진행자한테도 요구되는 6개월 정도의 윤리강령이 어떻게 감사원장이나 검찰총장한테 지켜지지 않습니까? 음. 그리고 그거를 사회적으로 당연시합니까? 이게 말이 됩니까?
2: 그 모든 게 말이 안 되고 그리고 윤석열 전 검찰총장도 그렇고 지금 이제 최재형 감사원장도 그렇고 본인들이 이런 선택을 함으로써 감사원과 검찰의 어떤 여러 가지 정치적 독립성과 중립성이 오히려 흔들리게 되는 거잖아요 이게 정권이 그것을 훼손했다라는 맥락하고 본인들이 그것을 이제 정치에 참여함으로써 훼손하고 있다는 맥락 두 가지 맥락 다른 건데 만약에 본인들이 정치 참여를 하지 않겠다라고 하면은 정권이 그것을 훼손했기 때문에 이 사람들이 그만뒀다 이게 정권의 어떤 정치적 부담이 되겠죠 근데 오히려 그것을 아니게만 지금 만들고 있거든요. 언론 대해서도 마찬가지인 것 같습니다. 이게 이게 결국은 언론이 어떤 권력을 쫓아서 불나방처럼 가고 이런 게 정권 불문하고 이 현직 기자가 막 청와대 대변인으로 직행하고 비례대표 받아 <웃음> 하루만에 국회의원, 국회의원 가고 막 이런 일들이 정권 불문하고 막 있는데 <웃음> 예. 이제 그런 일들을 또 초래하는 게 언론인들의 어떤 여러 가지 비윤리적인 이런 생각들뿐만 아니라 정치권이 끌어당기는 게또 있는 거 아닙니까?
0: 근데 남아 있는 조직 있잖아요. 우리가 그러니까. 정치가 발전하려면 시민사회가 발전해야지 정치가 발전하는 거지. 정치 권력만 발전하면 그건 권위주의 사회예요. 그런데 kbs라는 이런 언론사의 조직 그리고 검찰의 독립성 그건 검사들이 요구를 했던 거 아닙니까? 네. 그리고 감사원에 남아 있는 직원들은 어떻게 되는 거예요? 아니, 그리고 지금 그럼.
1: 언론들이 이게 제대로 보도를 안 하고 있어서 그렇지 예. 오늘 한 결의 보도를 보면요. 은 실제로 감사원
0: 직원들의 불만이 굉장히 많은 것으로 지금 보도가 되고 당연히 있거든요. 당연히 그럴 수밖에 없죠. 네. 검사들도 당연히 지금 불만을 갖고 있다는데. 그렇습니다. 이렇게 되면 검사들 입장에서는. 그 정말 현실적으로 검사들의 권한이랄지 이런 것들 다 뺏기고 그리고 윤석열 총장은 대통령이 되는 거예요. 만약에 대통령이 된다면. 그러면 이걸 어떻게 받아들여야 되는지 그냥 그야말로 정치적으로 중립적인 검사들이라면 다시 한번 생각할 수밖에 없는 거예요. 이, 이 상황은. 그러니까
2: 이게 윤석열 네. 저 검찰총장이 오늘 그래서 뭐 정치 참여 선언 이거 할 건데 오후 1시에. 예. 네. 뭐 15분 동안 자기의 어떤 정치적인 비전을 얘기하고 40분 동안 이제 지응답하고막 이런 내용을 한다고 하는데 이게 지금 말씀드렸다시피 검찰 총장이 이, 이 이런 어떤 각 어떤 기관이라든지 이런 것들의 어떤 중립성을 지켜주기 위해서는 정치를 하지 말았어야 되지만 굳이 하겠다라고 할 때도 그러면 이런 악순환을 끊기 위해서는 예를 들면 검찰 출신 또는 변호사 이런 사람들 쓰지 말아야 되고 첫 번째. 그두 번째, 언론인들 이렇게 데려다가 캠프 뿌리고 이런 거 하지 말아야죠. 이런 악순환이라든가 이런 끊기 위해선 그런데 오히려 더 적극적으로 하는 것 같습니다. 조선일보 출신 데려다가 이제 대변인 쓰다가 KBS 출신 부대변인 쓰고 저는 이런 게 우리의 직업윤리라는 게다 어디 갔는가 이렇게 너무 슬프고요. 오늘 눈물이 날것 같습니다.
0: 박정희 전 대통령이 그런 <웃음> 이야기 했잖아요. 내가 마지막 군인이 됐으면 좋겠다. 네. 이런 네. 군인에. 했었죠. 쿠데타하고 이런 이야기 했었는데 이건 좀 다시 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 예. 우리 저, 저 월성 1호기 수사 관련해서 백공규전 산업부 장관이죠. 기소가 지금 유력합니다. 예. 그러니까 지금 그 노종환 신임
1: 대전지검장이 대요 음. 어, 어제 김우수 검찰총장에게 기소해야 된다라는 의견으로 보고를 했다고 합니다. 예. 원래 그이 같은 결론은 검찰 중간 간부 인사 발표 하루 전이 지난 24일에 이른바 그 부산체 부장 회를 열어서 이렇 같이 결정을 했다라고 하는데요 근데 지금 오늘 중앙일보 보도를 보면은 네. 김호수 총장이 수사팀에게 수사심의위원회를 통해서 기소 여부를 다시 검토해 보자 이런 취지의 지시를 내렸다라고 하고요. 중앙일보는 이 김호수 총장의 지시를 사실상 기소 보류 결정을 한 것으로 볼수 있다 이렇게 해석을 하고 있습니다.
0: 이게 혐의가 직권 남용이죠? 그렇습니다. 그렇습니다.
2: 여기에 대해서 그러면 이게 언론의 해석처럼 김호수 검찰총장이 이제 기소를 하지 말라는 보류의 취지의 결정을 했다. 이렇게 되려면 수사심의를 개최하지 이제 말아야 되는 거죠. 그러면 그렇죠. 그렇게 되면은 예. 이제 기소 보류지만 이렇게 지시를 했으면 수사심의를 열어서 거기서 판단하면 될것 같고요. 그리고 수사심의를 열기 위해서는 뭐 검찰총장이 직권으로 하는 방법도 뭐 있는 것 같지만 이 수사심의를 열기 위한 검찰 시민위원회를 또 열어야 되거든요. 예. 다른 건 같은 같은 경우에는 아예 검찰 시민위에서 이거는 뭐어이 검찰 수사심의에 거칠 사안이 아니다라고 기각해 버린 사안도 있었습니다. 음. 그러니까 이 절차를 거치고 나면은 결국 기소를 해야 되는. 다라고 하면 예. 기소하는 게 적정하다고 하면 기소를 해야 되는 하면 되는 거지 않습니까? 음. 그래서 실제로 이 검찰총장이 수사심의를 거치자라고 하는 게뭐 기소 보류다 이렇게 가기보다는 실제 수사심의를 그러면 거치는 것도 방법이겠죠. 그러면 훨씬 더 이제 엄밀한 근거를 가지고 기소를 할수 있게 되는 거니까. 예. 이걸 뭐 기소도 아니다로 가기보다는 절차를
1: 거치자라는 차원에서 볼 필요가 있는 거 그러니까 같습니다. 중앙일보의 해석이고요. 예. 다른 언론들 보도를 보면 이렇게. 네, 기소하라고 이렇게 건의했다 이렇게 음. 보도를 하고 있기 때문에 이 상황은 좀 지켜볼
0: 필요는 있는 것 같아요. 알겠습니다. 계속 따라가 보겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일 라디오 최경우 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.